1: Soy Julio Calo y estoy encantado de darte la bienvenida al primer episodio de esta nueva etapa de mi vida. Ojalá sea el primero de muchos episodios de Ayúdenme, un programa en donde esperamos dar respuesta a preguntas que nos acompañan en el día a día. Hoy tendremos un programa increíble con un invitado muy especial, música e interacción. Así que aquí comienza Ayúdenme.
0: Cuando entres en mi casa purificate Lávate con agua para no perecer Si te acercas a mi altar para sacrificar Purifica tus manos y tus pies Antes de presentarte debes lavarte administrar, debes limpiarte ante él no hay nada oculto, nada puedes esconder, todo lo sabe, todo lo oye todo lo puede ver lávame de toda mi maldad límpiame porque Contra el cielo y contra ti, Señor. Crea en mí un corazón que te alabe en santidad. No me alejes de tu presencia, anhelo hacer tu voluntad. Quiero agradarte y adorarte en espíritu y verdad, Jesús. Cuando entrares en mi casa purifícate Lávate con agua para no perecer Si te acercas a mi altar para sacrificar Purifica tus manos y tus pies Antes de presentarte debes lavar
1: es el tema que nos ha presentado Elite Banda. Desde Madrid, España, esta agrupación de colombianos nos trae este buen tema que es la primicia de lo que será su nueva producción. En el nuevo año se viene nueva producción de Elite Banda. Aquí en Ayúdenme te presentamos este buen tema. Y hoy precisamente quiero invitarte para que platiquemos acerca de cuáles son tus metas para el nuevo año. Y es que si hacemos una autoevaluación acerca de cómo nos fue en el año que finaliza, podríamos hacer dos cosas. Uno, frustrarnos. Y la otra, pues sentirnos retados. ¿Cómo te sientes hoy si haces esa autoevaluación? ¿Frustrado o retado? Es acá donde necesitamos hacer una pausa, hacer un stop antes de que finalice completamente el año y nos demos cuenta de que la vida es simple. Y sencillamente una escuela en donde podemos aprender. Por supuesto, aprendemos aún de las cosas que salen mal, de nuestras equivocaciones, de las malas decisiones que hemos tomado. Todos en algún momento de la vida hemos tomado malas decisiones. Así que hoy te invito a que te autoevalúes. Ese es el primer paso que quiero dejarte hoy. Autoevaluarte. Ser sincero contigo mismo. Muchas veces tomamos malas decisiones y lo que hacemos es disparar por doquier, buscando culpables. ¿Quién es el culpable de la mala decisión? Decisión. ¿Quién es el culpable de que ahora me encuentre acá en este lugar? Y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces pudimos haber tomado las decisiones equivocadas, puede ser, pero que nos pueden dejar una lección importante. La vida es escuela No lo olvides, es importantísimo Y ahora te invito para que también tú te puedas Reportar con nosotros a través del WhatsApp 502 59 12 07 26 Si estás en Guatemala fácil 59 12 07 26 Y a través de las redes sociales Facebook E Instagram, Ayúdenme radio. Ya regreso con comentarios
0: My heart chose me to listen Cross with blood, but you have risen Took the keys and stole my heart Took my soul so cold and hard King of kings, oh God of ages First and last, Alpha, Omega You are God and I am You're lost on oh my heart, and I can't seem to understand why you would give your life. I don't deserve your love, that just pours all over. Ooh. My soul into your arms Prince of Peace, the Son of Man My rock, my Father, guide my hand Cause you are God and I am not Jesus, you love
1: a todas las personas que han tomado el tiempo para escribirnos a través de nuestras redes sociales. Mariana Bonilla nos cuenta que una de sus metas para el nuevo año es acercarse más a Dios y buscar su voluntad. Lo mismo dice Javier que una de sus metas es cumplir el propósito para lo cual el Señor lo ha escogido. Gillo también nos deja sus comentarios. Gillo García dice por acá que una de sus metas es crecer en conocimiento sobre Dios continuar su carrera universitaria y madurar eh, pues personalmente dice por acá Gillo ellos dejan sus comentarios a través de Instagram. Ayúdenme. Punto radio tú también lo puedes hacer. Y ya se los decía, allí es el al WhatsApp 59 12 07 26 para que ustedes puedan también comentarnos directamente acá en cabina de Ayúdenme. Saludos a Sergio, vencer miedos es una de sus metas y poder pulirme para servir de mejor manera. Mavis Tagual dice acercarme más a Dios. William Zanik eh, también nos deja su comentario, al igual que Marlon Arredondo. Muchísimas gracias a ustedes por la interacción y en Ayúdenme Seguimos hablando acerca de cuáles son tus metas para el nuevo año. Ya te di el primer consejo, te lo recuerdo, es autoevalúate. Revisa qué cosas salieron satisfactoriamente y qué cosas no salieron como pensabas, pero puedes sacar lecciones importantes en donde aprendes. Si aprendes, no fracasaste. Si hay lección aprendida, no hay fracaso. Segundo, creo que es importante, y muchos lo dicen, escribir nuestros sueños y nuestras metas en un papel y ponerlo en un punto visible. Pero antes de escribirlo en un papel, yo quiero retar escríbelo en tu corazón. Siempre digo, uno se esfuerza más por lo que quema el corazón. Si tienes un sueño en el corazón, nadie tendrá que obligarte a hacerlo. Estarás dispuesto a caminar las millas extras que sean necesarias con tal de alcanzar ese proyecto, esa meta, ese sueño. Así que antes de escribirlo en un papel, que te invito a que lo hagas, escríbelo en tu corazón. Ponlo en las manos de Dios. Esto es valiosísimo, porque nadie puede detener al que sueña y trabaja porque siempre ve en un día la oportunidad de avanzar. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Y te invito para que no te separes porque en minutos al regresar, nuestro invitado de hoy, Quique Pavón en Ayúdenme.
2: Cuando lloras por las veces que intentaste
0: y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Señor, viene a mí y me ayuda a seguir.
1: Les cuento, Estoy muy contento de tener acá en Ayúdenme a ah, no. Quique Pavón. Quique, bienvenido a Ayúdenme. Eh, en esta ocasión pues vamos a estar conversando Asustaste un poco. porque cuando
2: empezaste con ayuno, pensé que era en ayuno. Pero no, ayúdenme, digo, tenemos aquí que en ayuno. No.
1: Todo comer. Quique, qué gusto. Eh, por allí hace algunos días tuvimos la oportunidad de, de ver una entrevista muy buena que Alex San Pedro te hizo en las tres tabernas, las tres tabernas. en donde platicaron de todo un poco. ¿Cómo es ¿De donde se habla de todo, de todo pero no de cosa? cualquier cosa. Me gusta hacer... Sí, está muy bueno. Y de hecho, eh, por allí tengo una sugerencia para, para Alex San Pedro y es que ya no siga con las tres tabernas. Ah, Porque lo de, Alex, nos, <risa> nos deja sin temas eh, de conversación, todo lo saca a, a luz. Quique, hoy estamos... Pues, eh... Quiero, quiero decir que, que hay varias,
2: ¿Sí? tres tabernas grabadas más que no obviamente aparte de la mía, de la ITL y ah, la de Marcos Vidal, eh, muy interesantes. Así que creo que tu petición
1: está... <risa> no, 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 está muy buena. La verdad es que vale la pena ver las tres tabernas de, de Alex San Pedro. Quique, estamos por cerrar un año. De hecho, por ahí en tus redes veíamos... Esta es la, u, la última actividad en la que te presentas acá en Guatemala. Sí, señor. Hoy es el último concierto de 2019. Para cerrar este año. Eh, ¿Cómo ha sido este año para Quique? En cuanto a lecciones aprendidas, ¿hay alguna?
2: Sí, claro, obviamente. O sea, bueno, ha sido un año intenso. Eh, por, por todos los conciertos, los viajes, eh, aparte, como siempre digo yo, no me desconecto de mi iglesia local, Ajá. lo cual hace que el trabajo pues, se multiplique, ¿no? porque pues, seguimos
1: sirviendo a tiempo completo en, en, en Madrid. Claro, o sea, no es de que dejas de hacer conciertos y te vas a descansar, sino que sigues activo no, en la obra del claro, Señor. Estamos ahí
2: todos los días y, bueno, yo feliz de eso, porque a mí realmente me gusta trabajar. ¿no? Creo, que, creo que el trabajo dignifica y... El tra y el, Creo que a veces se piensa que uno de músico no hace nada Y no, <risa> trabajamos un montón, por lo menos yo eh, eh, Pero he aprendido muchas cosas Hombre, eh, este, este proyecto nuevo De ayer y hoy, por ejemplo, me ha enseñado muchas cosas uh -huh. eh, He tenido la oportunidad de, de charlar con gente que admiro mucho eh, Y... Y, y bueno siempre siempre decía ¿no? Jolín hubiera grabado estas conversaciones porque he tenido he estado comiendo con Marco Vidal, con, con Juan Carlos Alvarado me han contado un montón de cosas he aprendido mucho de, de dónde vienen y, y bueno la verdad que yo me voy con un año ha sido diferente ¿no? porque la música que hemos estado haciendo este año ha sido distinta a la de otros años Ajá. igual en 2020 ya arrancamos con todo otra vez un, un disco actual y todo pero para mí ha sido muy bueno la verdad
1: he aprendido un concepto que es el de la honra okay. y lo quiero mantener siempre de presente en mi vida. Perfecto. ¿Quique es una persona que planifica o es más de improvisar? Ambas. Pero, bueno, intento planificar. Bueno, luego hay que ir improvisando. La vida hay que improvisar. Ajá. Pero
2: sí, me gusta, me gusta planificar y siempre lo consigo <risa>
1: pero... cuando dices ambas en qué línea de tu vida sí crees tú que es importante planificar y en qué parte no, no, creo que hay que planificar Ajá. todas ¿no? en, okay, o sea, ok cuando digo ambas es que uno uno tiene que saber planificar pero es listo para improvisar es decir eh, sí, yo tengo un set list
2: preparado para un concierto pero tengo que saber que podéis por otro sitio ¿no? eh, pues igual en los proyectos ¿no? a ver tú tienes proyectos tienes ideas eh, y sabes que tienes que en algún momento irte por otro lado y ya está no, no pasa nada hay que saber hacer las
1: cuando dices que viene un disco nuevo, ya significa que hay planes para el siguiente está, año. Estamos en eso, ya está... ¿Qué cosa no debe faltar cuando uno planifica un nuevo año? Que ¿Qué...? qué... ¿Qué secreto le darías a todos los que están haciendo planes para el, el año que va a empezar?
2: Bueno, yo eh, le diría que ¿qué no debe faltar en los planes? Pues la, la persistencia. Okay. Porque al final sobre el papel todo es muy fácil y todo funciona, pero luego en el día a día no todo funciona. Uh -huh. Todo sale como uno quiere, así que si tienes un plan, eh, yo lo que le diría es que lo que no puede faltar en ese plan <risa> es la, la persistencia
1: de seguir aunque las cosas no sean como yo quiero que sean. ¿no? Perfecto. Este año hay victorias Sí Y seguramente situaciones en donde no estamos muy contentos verdad por los resultados Bueno Llamémosles derrotas de alguna manera, lecciones aprendidas Sí eh, ¿Qué le dices tú a la gente que de repente hoy está frustrada por las cosas que no pasaron? ¿Y, y qué le dices a los que hoy están celebrando por las cosas que sí pasaron? Bueno, si, si escuchaste la entrevista, mi,
2: mi concepto del fracaso Ajá. es muy diferente uh -huh. Y yo, yo creo que fracasar es bueno Creo que todo el mundo necesita fracasar eh, y no no en un área de la vida. O sea, es bueno fracasar porque hay que, hay que, hay que medir de qué estamos hechos. Eh, para el éxito estamos todos listos, pero para el fracaso no. Pero si tú vas a llevarte la bendición del éxito, primero hay que saber si estás listo para hacerlo sin... O sea, que, que tus proyectos, a preguntar, ¿los harías si no te dieran...? Eh, algo a cambio o lo que tú esperas a cambio entonces cuando algo no sale como tú esperas eh, obviamente hay áreas en las que duele más que en otras ¿no? eh, exacta, si es un matrimonio pues duele mucho claro. más que un disco ¿no? un disco me puede ir bien o mal y, y bueno es una inversión pero no es no entonces bueno pero a, a los que han fracasado les diría que sigan que, que tienen que aprender cosas a veces uno tiene que aprender eh, lo que cuesta algo para poder valorarlo a veces tienes que aprender humildad a veces simplemente no lo haces lo suficientemente bien todavía y tienes que seguir mejorando okay. pero siempre es una lección y a los que han eh, triunfado, triunfado que no se olviden de cuando fracasaron que, es, que seguramente habrán fracasado antes de triunfar o no fracasan uh -huh. para que tampoco crean que, que son la última Coca-Cola del desierto sino que todo es un, es un
1: proceso o sea, podríamos decir que el fracaso es una buena escuela sí, por supuesto, para mí sí ¿No te parece que cuando hacemos planes para nuevo año a veces nos volvemos o nos hemos vuelto demasiado materialistas y, bueno. y la mayoría de planes, sueños tiene que ver con cosas terrenales y no tanto con cosas eternas? No sé, ahí a cada uno, ahí a cada uno, eh, no sé. No, pero te lo digo porque de repente la gente platica y dice Este año quiero estudiar, este año quiero comprarme el carro, quiero hacer una casa Pero no escuchas a la gente decir, este año eh, voy a estudiar la Biblia bueno, mira, ejemplo, Muy El
2: año pasado me, me marqué un reto que me lo había empezado tres años ya Ajá. Este es el tercer año que lo intento de leerme la Biblia en un año okay. Y los dos primeros años fracasé, pero este año lo conseguí Es más, lo conseguí antes de tiempo Yo acabé la semana pasada y todavía me sobraron 20 días del año ¿Algún método recomendable? Bueno, yo escogí uno de YouVersion Ok. Y me fue bastante bien. Pero eh, la cosa es que este año hice algo que no. Es que es ser persistente, ¿no? Eh, creé un hábito y hasta está. Entonces, bueno, yo espero que todo el mundo en sus proyectos incluya su vida espiritual. Eh, hay, hay libros, hay métodos. Por ejemplo, en YouVersion tienes la manera uh -huh. de cómo leer la Biblia periódica. A lo mejor no la Biblia en un año, pero puedes ver eh, de crear un hábito de leer la Palabra de Dios, de... Nosotros todos los, todos los eneros leemos un libro que se llama Reinicio, en inglés es Reset, Ajá. de Bob Sorge, que es uno de mis autores favoritos, eh, sobre la oración, de cómo los días ir creando un hábito. Bueno, yo creo que siempre hay que incluirlo, ¿no? Eh, no importa que lo digan o que no lo digan, siempre y cuando lo tengan. Importante. Pero, pero yo, yo sí lo hice el año pasado y cada año intento... Eh, pues marcarme algo en, el, en porque al final la vida espiritual eh, tiene mucho que ver con disciplina espiritual uh -huh. eh, uno quisiera que toda la vida fuese como maripositas en el estómago <risa> pero la realidad es que no la realidad es que muchas de las cosas son tienen que ver con la con la persistencia con la rutina eh, a la gente no le gusta la rutina pero la rutina es eh, necesaria en todo en la vida okay. es que me aburre la rutina pero todo tiene rutina eh, incluso los, si tú eres un futbolista Se quejan de la rutina Y tú dirías Si yo ganara sus millones de euros No me quejaría Se quejan porque la rutina Es parte de la vida Hay que saber ser rutinario También para poder disfrutar Otros momentos Y la vida espiritual Hay que saber ser rutinario No vivir en rutina de, En plan de, eh, Que lo hago por Pero hay que crear una rutina ¿okay? Porque igual que no, Yo no disfruto Todas las comidas igual Pero como todos los días yo creo que espiritualmente, obviamente, hay momentos que parecen más especiales que otros. Mm -hmm. Pero hay que comer todos los días. Entonces, eh, hay días que vas a recordar la comida y hay días que no. No todos los días se come de fiesta.
1: <risa> claro. Pues igual. Viendo la entrevista que Alex San Pedro te hacía, platicaban acerca de tus inicios. de Hablamos hecho, de todo, ¿eh? Por ahí no, veíamos yo... una fotografía de Alex San Pedro y de Quique que Yo fui telonero. <risa> y me, me, me alegra mucho eso. Pero... ¿Alguna práctica que tú hayas hecho y que tú, hayas, que tú pienses hoy y digas esta es la clave o este paso de fe que di eh, fue el que marcó el, lo que hace Quique ahora? Bueno, han sido muchos, ¿eh? O sea, ha sido, ha sido
2: años, han sido años de... ¿De, de, 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 de siembra, años. de trabajo? De, yo, hay una cosa que tengo clara, y es que yo tengo un versículo en mi estudio que es que Dios va a derramar bendiciones sobre todo tu trabajo. y, y, y Pero la clave es sobre todo tu trabajo. Uh -huh. Para mí Dios va a derramar bendiciones sobre ello, lo que yo... Vamos a hablar que estamos en el campo Sobre lo que yo aro Donde aro, donde pongo la semilla eh, Dios no puede mandar bendiciones Donde yo no hago nada ¿no? Eh, Entonces... Intento, con los chicos, además de la banda, intentamos ser muy trabajadores. Yo, yo intento componer todo el tiempo, intento estar siempre ayudando gente. Yo sé que Dios va a bendecir cuando Él le dé la gana, porque ahí pone en su tiempo. Claro. Y a mí lo de en su tiempo me dice que a veces su
1: tiempo no es mi tiempo. Y ahí hay que... Difícil de, de percibir muchas veces, ¿no? Por la ansiedad que pues sufrimos es que los seres estamos humanos. Estamos
2: acostumbrados a que todo gire alrededor de mí y que todo sea cuando yo quiera. Uh -huh. Y no todo es cuando yo quiero. Como vivimos en esta época en la que como cuando quiero, eh, tengo café cuando quiero, eh, veo la serie que me gusta cuando quiero. Eh, porque ya ahora con el tema del streaming ya Ajá. no es como antes. Eh, ahora me compro la canción que quiero. Antes tenías que comprar un disco completo y escucharla que te gustara. Entonces creo que eso a veces nos hace que en la vida espiritual pensemos igual, ¿no? Como que ah, es lo que yo quiera cuando yo quiera, ¿no? Es lo que Dios quiera cuando Él quiera.
1: ¿Alguna vez, Kike, has sufrido de ansiedad? Ah, claro, todo el tiempo. Es ¿Qué una... te provoca ansiedad? Muchas cosas. Me provoca ansiedad los proyectos, me provoca ansiedad...
2: Aunque soy feliz con lo que Dios me ha dado, uno siempre tiene. No, no todo lo que yo sueño pasa, ni no todos los procesos. Me causa ansiedad eh, el, el, el estar haciendo o desgastando mi vida en cosas que no tengan fruto. ¿En algún momento la opinión de las personas te ha causado Amor, supuesto, ansiedad? Por supuesto, claro, vivimos en la época de la opinión, en la que todo el mundo opina. Sí, sí, sí. Cada vez lo manejo mejor pero obviamente al principio pues me importaba mucho lo que opinaran de mí
1: y ya no tanto ¿cuál es la medicina que Kike utiliza para esa ansiedad? Mira, yo he aprendido he aprendido una rutina y es que yo dejo enfriar
2: todo. Nunca tomes una decisión en medio de un ataque de ansiedad ni de, de pánico. De, eh, y hablar. Yo estaba sufriendo hace dos meses, además, hace poquito, dos meses. Eh, o sea, había varias cosas que me estaban intra, intranquilizando mucho y, y una de esas, pues yo decidí hablarlo con mi mujer y con mi madre. Y cuando saqué los problemas fuera, eh, también llamé a un amigo que le tengo mucha confianza y le conté cómo me sentía. Y él, pues, me, me dio su opinión y hablar con, con gente que ame a Dios y que tenga buenos consejos, uh -huh. eh, ayuda mucho. Excelente.
1: Kike, para ir cerrando esta, esta entrevista Porque hay cosas por hacer todavía En esta tarde no noche y, eh, Te voy a mencionar algunas cosas Y necesito que tú me digas eh, Qué es o con quién Ok, ok Va Vamos a ver, la primera es ¿Cuál sería una velada perfecta de Kike. Ah, con mi mujer Viendo una película, tomando café, cenando... Cenando sushi. Ahí está, ya me respondiste la otra, ¿cuál la comida favorita? es la comida favorita, no, es, la
2: comida no, favorita? No, no, no. es una de mis favoritas, sin ninguna duda. Pero me gustan muchas comidas, no te, no te puedo decir una. Es que para mí cada momento tiene una comida que le queda. ¿Ok? ¿Película favorita? últimamente porque también va cambiando mira una de las películas Campeones es una película que se estrenó en España que, que sobre Los chicos jugando con síndrome sí. de Down es una película que me encanta esa y te diría una de Will Smith que se llama eh, Collateral Beauty que en español creo que es eh, Belleza Oculta esa película para mí es de las
1: mejores Esas dos Ok, canción que marcó tu infancia Infancia Sí, o tu adolescencia Uy, es que es complicado Aquella canción que tú escuchas y dices Uh, viajé de inmediato Te diría cara a cara de Marcos Vidal Ok Cantante con el que te gustaría grabar una canción Que no hayas grabado hasta ahora Con Marcela Gándara Excelente muy bien Kike Y para cerrar eh, Pues tú ya nos comentaste Viene nuevo disco Pero hablemos un poquito Acerca de Ayer y hoy Tú hablabas Acerca de la honra Nosotros hemos coincidido Algunas ocasiones En entrevistas No hemos tenido nunca La oportunidad de platicar eh, Como amigos Y, Una y sí me hablar, A tomar un café A tomar un café Claro Hoy aprovechando por acá Pero Eh un día reflexionaba en Quique. De hecho, viendo la entrevista, ve a un Quique muy maduro, pero con respuestas muy maduras. Y en ese, ese vídeo más gordo. ¿eh? Estaba gordísimo ahí. Pero eh, veo en Quique, tú me dirás si ¿sí es cierto o no, una persona con mucha gratitud. Y, y te voy a decir por qué. Viendo la, escuchando la canción hombro, hombro de gigantes", Hombros de Gigantes, hombro de gigantes" claro. y, y escuchando eh, la producción ayer y hoy, vemos a una persona que de alguna manera agradece el trabajo que otros han hecho, y esa percepción me da, me da que Kike Pagón es una persona muy agradecida con ese trabajo que alguien hizo antes que él. Mira, que yo haya conseguido aparentemente
2: más cosas que otra gente, no significa que yo haya podido conseguirlo sin el trabajo de esa gente, eh, y, y yo pienso que el que se olvida de dónde viene no es alguien de fiar, yo he tenido la suerte, la bendición de poder hacer muchas cosas que... Que, que son muy públicas pero ha habido mucha gente que ha puesto unos cimientos que no se ven que, que yo no puedo negarlo eh, obviamente mucho tiene que ver con mi trabajo pero yo no podría haber hecho mi trabajo si no hubiese estado eso eh, y me gusta mantenerlo presente porque se nos olvida cuando, se, cuando uno tiene éxito es como que todo se lo merece y yo considero que la mayoría de las cosas que tenemos no nos las merecemos y yo por lo menos en mi caso lo pienso así y no quiero dejar de ser agradecido ni con Dios primeramente, ni con mi familia familias, me lo ha dado todo, ni con la gente que estuvo en momentos muy complicados o con momentos eh, en el que la gente no me conocía como me conoce ahora, eh, y sobre todo gente que hizo un trabajo antes que yo, que preparó el camino que, que, que hoy pisamos, que eso es, eh, y yo espero que un día piensen así de mí, ¿no? yo no quiero que me vean como un cantante, sino que ah, pues me gustaba su música y me dejó de gustar, porque un día les va a dejar de gustar. Eh, sino como que lo que yo haga También sirva para que Pues tenga gente después Y siga haciendo esto Que es llevar el mensaje de Jesús A través de la música Dependiendo de la época Pues lo que toque, ¿no? O sea, a no, mí no, no Mi problema no es el estilo Entonces sí que me que, sí, y, y lo hago como algo intencional A mí lo creo que ser agradecido Es algo que tienes que estar Todo el tiempo
1: Marcándotelo en tu vida Porque el orgullo Es algo que te viene muy rápido Ayúdenme Es un programa que espera dar respuestas y, y me imagino que muchos están haciendo planes Pero hay muchos que, que no saben ni siquiera Por dónde empezar para hacer planes Y que se les está yendo la vida Y que no saben para dónde van Para cerrar, Kike, ¿qué, qué, ¿qué palabras les das a todos los chicos Que nos están escuchando, con planes o sin planes?
2: Mira, el que no tenga planes Que, que, que abra los ojos Y que mira a su alrededor Hay mucha necesidad Y tú dices, no sé qué hacer, busca la necesidad la vas a encontrar a lo mejor no es la necesidad porque tú querías algo a lo mejor más, más, más expuesto a la luz del público ¿no? pero eh, un, un chico que es un productor cantante puertorriqueño que se llama Nel Díaz uh -huh. puso en su Instagram una, una frase que a mí me dejó marcado de los hijos de Dios nunca tienen la agenda vacía porque siempre hay necesidad a veces pensamos que solamente los planes son eh, congresos tarimas ¿no? Eh, te diría que si no tienes planes, que abras tus ojos. Un hijo de Dios nunca tiene la agenda vacía. Así que, bueno, les diría eso. Como, como decía también en, en, en esta entrevista, para mí eh, el éxito es cubrir una necesidad. No es, no es que haya miles de personas. A lo mejor el, el éxito es cubrir la necesidad a una persona. Que tú la podías cubrir esa necesidad. No, entonces, que, lo, que abran sus ojos. Que tienen la agenda llena, no tienen, no les queda un hueco libre hasta que se vayan con el Señor.
1: Excelente, gracias Kiki por ese tiempo. Gracias a ti. Muy bien, amigos, estamos en Ayúdenme ya regresamos con más.
0: Grande, fuerte, todo poderoso, fiel amigo, mil veces hermoso. Nada, nadie puede contra mí. La montaña está. Miedo, llegó el momento de alabarle. Tú de esta pena, déjala afuera. Llegó el momento de entregarle. Tú duda, duda y pereza en tu cabeza. Tiene que en esta hora huir. Porque en su casa, en tu presencia, somos amor fuerte. Vas a sentir. Tu poder es fuerte, te hacen La piedra en mi camino me cubre su fidelidad bueno, Más fuerte que toda adversidad me cubre su fidelidad bueno, Más grande que la piedra mi destino es aquel que sigue conmigo Y la montaña está ahí Pero más grande el sí.
1: continuar con el tema del día, quiero recordarte nuestras vías de comunicación. Ayúdenme.radio en Facebook e Instagram y nuestro WhatsApp 59 26 para que te comuniques directamente con nosotros. Hoy hablamos acerca de cuáles son tus metas para el nuevo año y te he hablado, previo a la entrevista, de dos consejos. El primero de ellos, autoevalúate Y revisa qué cosas has hecho bien. De las cosas que has hecho bien, aprende. Y también evalúa las cosas que has hecho mal, las malas decisiones, y sácale provecho. Saca lecciones. Aprende también de tus errores. El segundo consejo tiene que ver con no solamente escribir nuestros sueños y metas en un papel, sino también escribirlas en nuestro corazón. Es valioso porque nosotros nos esforzamos por lo que nos apasiona. Lo que no nos gusta o lo que no nos importa tanto no tiene el beneficio de nuestro esfuerzo. Pero si tú pones un sueño y una meta en tu corazón, sin duda alguna te forzarás para que la meta sea cumplida. Puede ser una meta espiritual, una meta académica, laboral, proyectos, sueños de emprendimiento. Ponlos en tu corazón y te darás cuenta cómo te apasionas y estarás dispuesto, como lo decía, a caminar las millas que sean necesarias. Y el tercer consejo que quiero dejarte hoy es, sorprende a Dios. Todos queremos que Dios nos sorprenda en el nuevo año. ¿Acaso Dios no nos ha sorprendido antes? Dios nunca se ha olvidado de nosotros y tampoco es el genio y la lámpara que concede todos nuestros caprichos, debemos tener claro eso. Pero ¿qué tal si corregimos esta frase errada que muchas veces decimos Señor, sorpréndeme? Y en lugar de esperar sorpresa de parte de Dios, trabajamos en sorprender. Ok, ¿qué quieres decir, Yulay? Desde hace algunos años hay una frase con la que vivo y con la que inicio cada año. En este nuevo año voy a sorprender a Dios con mi fe. Lo que nosotros necesitamos es un cambio de actitud y reconocer que hasta acá Dios ha tenido cuidado de nosotros y que nuestro estilo de vida, bueno o malo, nos acerca o nos aleja de las bendiciones que la obediencia a Dios genera. Pero si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y trabajamos en ser mejores para Dios y lo honramos, crecemos y somos hijos íntegros, hijos que buscan la santidad, entonces Dios se encargará de bendecirnos y de abrirnos las puertas que necesitemos. Insisto, Dios no premia la mediocridad, no es un padre alcahueto que da premios a sus hijos que se portan Tan mal. Si anhelas una sorpresa para el nuevo año, la actitud es la clave. Vivamos obedeciendo la palabra del Señor. Nosotros no tenemos razones para vivir en la incertidumbre si llevamos una vida coherente y obediente a Dios. Ya sabemos cuál será el galardón. Da una vuelta por Deuteronomio 28 y conoce, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Así que te dejo este tercer consejo. Deja de pensar que Dios te sorprenderá, porque Dios ya te sorprende cada día de vida. Mejor pon la meta de sorprender a Dios con tu fe y con tu obediencia
0: desde que tú llegaste me curaste la alma herida me curaste el alma herida y tu voz ha llegado justo a tiempo si tengo este sentimiento es porque te llevo dentro Y tu voz ha llegado justo a tiempo Si tengo este sentimiento es porque te llevo dentro Si tengo este sentimiento es porque te llevo dentro ¿Y qué pasó? Solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo. Yo solo quiero que tu luz me guíe por el camino. Yo solo quiero que tu amor se quede aquí conmigo. Yo solo quiero que tu luz me guíe
1: que en medio de la rutina siempre es necesario hacer una pausa. En Ayúdenme, una pausa que habla a tu corazón. El otro día me encontraba en una agencia bancaria Y una niña se acercó hasta el escritorio y lanzó al piso todas las hojas que se encontraban allí La mamá al principio se hizo la desentendida Pero al sentir la mirada de todos los que estábamos presentes Le dijo a la pequeña niña Deja allí porque si no te va a regañar ese señor Señalando al guardia de, de turno en el banco El problema no era que la regañaran Era de que estaba haciendo algo incorrecto y así pasa crecemos haciendo o dejando de hacer por miedo al regaño de una autoridad. Le decimos a los niños pórtate bien porque si no te va a regañar esa persona en lugar de decir no hagas eso porque no es correcto. No vivimos valores sino temores. Por ello romper las reglas se vuelve un desafío para muchos. Lastimosamente por esa filosofía se hace necesario tener policías en cada esquina para que las personas respeten la ley. De lo contrario vivirían en anarquía. Agentes de tránsito para que pongan remisiones porque si no están las personas se pasan los semáforos en rojo Se cruzan donde no deben Se suben a las banquetas Maestros para que los niños no se copien Un jefe para que las personas trabajen Y hagan lo que les corresponde Necesitamos a alguien que nos provoque temor Para dejar de hacer lo que es incorrecto ¿Por qué somos así? porque así nos educaron, así funciona nuestra sociedad y por eso es importante que desaprendamos esa cultura de miedo y de la coacción y vivamos en la cultura del amor los valores y la responsabilidad nos pasa también en lo espiritual nuestro más grande incentivo para dejar de hacer lo malo es el miedo al castigo de Dios miedo a ir al infierno y se les predica a las personas que si no se arrepienten se van directo al infierno y vivimos pensando en un Dios mala onda que nos castiga por todo e ignoramos lo que toda la vida Biblia nos habla en esencia el gran amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque cuando piensas en la imagen de un padre que castiga, dejas de visualizar al padre que espera en el camino a su hijo pródigo. Dejemos de enseñar a los niños a tener miedo del Dios de amor. Mejor recordemos que a pesar de nuestros pecados, el amor de Dios es más grande, nos redime, nos busca, nos rescata. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es hoy tu mayor motivación? ¿Los valores o el temor? ¿El amor de Dios o el miedo a recibir su castigo? Hoy es un buen momento para vaciar el vaso y volver a aprender.
0: Pero se dio en mi lugar, elijo por mi humanidad, mis ropas cambió, los pies me lavo, no puedo dejar de cantar, Pastor que mi alma buscó toda culpa llevó. Su gracia me dio nueva canción. No puedo dejar de cantar. Su nombre es poder, autor de la fe. Me
1: Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Ayúdenme. Espero que haya sido de mucha bendición el programa y no te pierdas cada jueves un nuevo episodio. Y por favor, comparte con tus amigos Ayúdenme. Te esperamos en nuestras redes sociales Ayúdenme.Radio. Soy Julio Calo. Bendiciones.
0: pedirte y hablar de mil cosas y de mil líos, antes de contarte y llenar de problemas tus oídos, voy a callar de nuevo en mi corazón, y que ante ti que Y confiar en tu autoridad, pues tus promesas nunca son en vano, voy a callar el ruido de la afán, voy a esperar que me hables donde estoy, voy a escuchar primero desde hoy. Voy. voy a callar de nuevo mi corazón, y que ante ti quede